0: Elmar Aitab, saadet toetab Reelpooltik Estonia. Tere, head kuule ja teetris on Elmar Aitab ja me räägime täna rauter rajamiseks vajaliku maa omandamisest, et kuidas kogu see protsess toimub ja millest peaks teadlik olema, kui maa jääb Reelpooltikud trassikoridori. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Reelpooltik Estonia maa ja planeeringute ekspert Katrin Rannama. Tere! Tere! Räägime võibolla sissejuhatuseks kuulajatele, et kuidas see rassis mööda Eestit
1: täpsemalt jooksma hakkab. No, trass on paika pandud siis maakonna planeeringutega: Arjumaakonna planeering, Raplamaakonna planeering ja Pärnumaakonna planeering. Ja laias hakkab ta siis kulgema Tallinnast ülemistelt ja läbi Pärnu siis Läti piirini. Ja ühte kokku ta tegelikult hõlmab. 15 kohalik omavalitsust. Ja lisaaru läheb siis veel ka muuga sadamasse. Aga mitut maa maaüksus siis
0: uus raute ei enne kõike puudutaks? No see
1: on suurus järgus praegu, mis meil teada oleva info põhjal saame öelda. On üle tuhande kinnis asja, aga siin peab just nüüd täpsustama seda, et kogu selle projekteerimise protsessis need numbrid tegelikult täpsustavad kogu aeg. Et praegu on see info eelprojekti põhjal siis antud.
0: Üks asja on see, et võibolla tõesti hakkab see jooksmaselt mööda seda maad, nii öelda, aga kui sinna territooriumile jääb siis kellegi kodu, kellegi
1: maja, et kuidas see siis lahendatud on? Üldiselt on proovitud vältida kodude trassi alla jäämist. Ja aga siiski kogu Eesti trassi peale mõned siiski on ja selleks on tegelikult siis ka seaduses ette nähtud võimalus, kuidas kodu omandamine siis rautu või üldse avalikes huvides käib. Sinna me varsti jõuame ka, et
0: kuidas kogu see omastamise protsess käib, aga kaugel siis praegu ollakse nende läbirääkimistega, et kus hetkel maade omastamiseks läbirääkimised toimuvad.
1: Tegelikult on omandamise toiminguid tehtud praktiliselt terve trassi ulatuses juba Aga valdav enamus on toimunud ikkagi Rapla maakonnas, kus on ka projekteerimine kõige paremini edenenud ja seal on ka omandamise kõige rohkem läbi viidud. Aga, aga üksikuid omandamise on ka mujal tehtud juba. Aga kuidas kogu see protsess siis täpsemalt käib,
0: et milles see algab ja millega see lõpeb?
1: Kui nüüd ma väga detailidesse ei lähe, siis laiaslastus saab ta alguses sellest kui projektlahendus annab ette selle, kui palju siis mingist kinnisasjast on maat tarvis omandada. Ütleme nii, et lähteülesanne tuleb siis projektlahendusest. Seejärel ja kommunikatsiooniministeerium on volitanud maaametid kogu seda omandamise toiminguid läbi viima ja majanduse kommunikatsiooniministeerium annab siis maaametile korralduse, et Nimekirja, siis kinnistutest, mille osas omandamist võib alustada. Enne mul võibolla ei mainimata, et kinnisasjade omandamine käib siis kinnisessede avalike suvides omandamise seaduse alusel. Ja, ja kui maamet on majandus- ja kommunikatsiooni kast ülesande saanud, siis nad teavitavad vastava kinnisasi omaniku. Samal ajal hakatakse juba tellima kinnisasja hindamist ja ettevalmistama siis kinnisasja jagamist ja pärast hindamise, hindamise akti siis vormistamist ak alustatakse läbirääkimisi ja, ja kui läbirääkimised kulgevad kokkuleppeliselt lõpeb see notariaalse lepinguga ja, ja siis selle kinnisasja ära lõike kinnistusraamatus omandisse vormistamisega.
0: Aga mis valikud võib siis selle käigus maa omanikul antakse, et mis võimalused tal on või mis tingimusi seal juures ka harvestatakse, ja mida üldse läbi räägitakse
1: oma mm -hmm. et peamised tehingud tehakse rahas omandamise teel, aga on võimalik läbi viia ka maa korraldust, kus kinnistute piire muudetakse ja on võimalik ka vahetusmenetlus Et nende osas siis läbi peetaksegi ja, ja kui ei õnnestu siiski kokkulepele jõuda, siis seadus annab võimaluse ka kinnis asja sundvõõrandamiseks.
0: Kui palju sellist sundvõõrandamist on ette tulnud?
1: Praegu teada olevalt on paar juhtumit ikkagi juba ette tulnud. ja. Valdavalt jõutakse ikkagi kokkulepe menetluses omandamise tehingusse. Tihtilugu võibolla arvataksegi, et... Inimesed on hirmus vastu sellele maa riigile müümisele, et ka mõndadel juhtudel või ena, enamasti ikkagi jõutakse kokkuleppele ja mõndadel juhtudel võib-olla inimestel on ka hea meel, et nad oma võib-olla mitte nii väga sihtotstarbeliselt kasutuses olevast maast lahti saavad, et omandamise menetlus ja, ei, ei pruugi olla alati üh, sundvõõrandamine, pigem on ta ikka kokkuleppel omandamine.
0: Aga mida tasub veel maa omanikul teada, kui tema maa jääb reelpooltiku dressikoridori?
1: Võibolla tõesti ma rõhutaks selle üle, et kui no, inimesed juba kuulevad, et omandamise protsessid käivad, et, et kõikides piirkondades korraga seda omandamist ei ole võimalik läbi viia, et see toimubki etapi viisiliselt, et kui projektlahendus valmib, siis vastava lõigu maaomanike pool hakkatakse ka pöörduma. Et, ja, ja teine si see, millele ma võibolla tahaks tähelepanu juhtida on see, et kui kinnistu omanik jääb küll maakonnaplaneeringu järgsesse trassikoridori siis see ei pruugi tähendada, et tema kinnistust ära lõige tuleb, et maakonnaplaneeringu trassikorridor on 350 meetri laiune ja seal sees siis leitakse sellele rautele siis kõige optimaalsem asukoht. See tähendab, et kes võib olla maakonna planeeringu koridoris küll asuvad, aga noh, nemad ei pruugi sinna omandamise menetlus üldse jõudegi.
0: Aitäh teile saatesse tulemast! Reil Baltic Estonia maakorralduse ja planeeringute ekspert Katrin Rannama ning palju jõudu ja jaksa teile! Aitäh! Elmar aitab! Saadet toetab Reil Baltic Estonia!